Un despertar del corazón Con la doctora Cecilia Blanchet Peset Soy Cecilia Blanchet Peset y quiero hacerte una invitación muy especial al segundo retiro de salud con los doctores Carlos Raúl Miranda Sánchez, el doctor Carlos Antonio López Abad y la doctora Amalia Villarreal. No te lo vayas a perder, es del 9 al 11 de agosto y el cupo es muy limitado. El lugar es el Castillo de Piedras Vivas en Tepoztlán, Morelos. Los teléfonos son 739-395-2910, 739-393-3270. Y en Facebook e Instagram nos puedes encontrar en Castillo Piedras Vivas. Te repito, el cupo es limitado, no faltes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes. Por lo menos cada semana tengo el, el placer de, de reunirme con ustedes. Mi nombre es Cecilia Blanchet Peset. Soy presidente y fundadora de Ministerios de Amor. Es una asociación que tiene 32 años al servicio del, del país, del cuerpo de Cristo, rescatando niños tanto de la calle como vulnerables, como abandonados, como lastimados, eh, niños también, hijos de presos. Y nuestro trabajo es un trabajo exhaustivo, trabajamos con planes de vida completos, no sabemos trabajar temporalmente, no queremos tampoco aprenderlo, hemos aprendido en la medida en que nosotros podamos impactar la vida de un niño, va a ser una vida transformada y diferente pues, para el resto de sus vidas. Me da un gusto enorme coincidir en este tiempo con ustedes. Les voy a dar, por favor, antes que nada, dónde nos pueden localizar para saber qué hacemos, quiénes somos, etcétera, etcétera. En mi parte personal, en Facebook, soy Cecilia Blanchet Peset. En Twitter, C. Blanchet Peset. En todos soy Cecilia Blanchet Peset. Y tenemos ahora un podcast que pueden entrar a través de Spotify, Cecilia Blanchet Peset. Y luego Ministerios de Amor es maravilloso, es ministeriosdeamor.org.mx o lo buscan como Ministerios de Amor Oficial en Facebook o en Twitter Minis de Amor, Ministerios de Amor Oficial, Ministerios de Amor Oficial, bueno, en fin, ahí pueden buscar y encontrar toda la información que ustedes puedan necesitar. Si no la encuentran, pues entonces pueden hablar al 561111 y pedir por esa información. También los invito, antes de que termine este programa, a que usted decida en su corazón ayudar a estos pequeños a hacerse parte de la familia de Ministerios de Amor y a convertirse en un padrino, que a través de una donación mensual, que puede ser desde 200, 300 pesos, a través de esa donación mensual, ustedes pueden ser parte de esta familia y conocer todos los pormenores que hay. Hoy quiero hablarles un poquito de, de un tema diferente, pero que pienso que es fundamental para nuestras vidas, y es el tema de transformación. Si nosotros no tenemos transformación en nuestras vidas, entonces, ¿qué tenemos? 
me llama la atención la palabra que está en Romanos 12.2 que dice, no os, no os conforméis a las cosas de este siglo, de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este párrafo, este versículo, me dice que la única manera verdadera de cambiar tu vida es cambiar tu forma de pensar. Por eso es que la Biblia dice, no te conformes a las cosas de este mundo, de este siglo, ni a las cosas que, que están aquí, sino sé transformado por la renovación de tu mente. ¿Cuál es la diferencia entre conformarse y transformarse? El diccionario nos dice que conformarse significa hacer lo mismo, aceptar el mismo comportamiento, significa tradiciones, aceptar la opinión de los otros y caminar de acuerdo a cómo el mundo camina, como el mundo es, ¿verdad? En otras palabras, conformarse es entrar en el molde de alguien más, ¿verdad? Es hacer cosas de la misma manera que todo el mundo la hace, es seguir una corriente. Pero por el otro lado, ser transformado significa cambiar la condición, cambiar la función, cambiar incluso el carácter y cambiar la personalidad de algo. Fíjense, la palabra conformarse tiene que ver con el comportamiento. La palabra transformarse tiene que ver con carácter. La palabra conformarse es algo que se produce de afuera hacia adentro. La palabra transformarse es algo que se produce de adentro hacia afuera. Entonces, conformarse es algo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Pero transformarse es algo que Dios nos hace a nosotros. Y Él nos transforma renovando nuestra mente. ¿Te das cuenta? Dios no solo quiere transformar nuestro comportamiento. Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sentir, nuestra forma de capturar una idea y nada más repetirla. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto está en Proverbios 23, 10, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en el corazón de nosotros es lo que invade nuestra mente, es lo que invade nuestros sentimientos, es lo que nos obliga a tomar decisiones, actitudes, en fin. Entonces tus pensamientos siempre van a controlar tus acciones. Aunque tú no hables de tus pensamientos, aunque tú nada más los tengas guardados en tu mente, no importa, esos pensamientos controlan las acciones, ¿ok? Fíjate qué forma más, este, más tremenda, ¿no? Si tú quieres cambiar tu forma de actuar, tienes que comenzar por cambiar tu forma de pensar. Si tú quieres ser como Cristo, tienes que aprender a ser como Cristo. Exactamente igual. Hay siete áreas que tienen que ser transformadas en nuestras vidas. Siete. La espiritual, 
es el área donde tú realmente estás en tu esencia, en lo que realmente eres y trasciende, que es en lo espiritual, tu relación con Dios, el llenar esos vacíos que no pueden ser llenados más que con la presencia de Dios. Luego existe el área psicológica y física, que es el área de tu mente, de tus conceptos, de tus formas, de tu información, de cómo te comportas sin pensarlo, tu área física, quién eres físicamente. La tercera es el área mental, ¿no? la incubadora de tus pensamientos en la mente, cómo incubas pensamientos, cómo, cómo formas conceptos, cómo, cómo acudes a, a, a los llamados conceptos establecidos por, por el hombre, por el mundo. Pero luego la cuarta es un área emocional, donde tenemos que estar bien seguros de que nuestras emociones están limpias, porque a veces estamos funcionando en toda área de la vida, ¿verdad? Pero no estamos funcionando en nuestra área emocional. ¿Por qué? Porque hubo algo en nuestra vida que se trabó y que hay un, un aspecto en nuestras emociones que se quedaron trabadas en esa edad. No sé si ustedes pueden ubicar esta escena pero o esta característica, pero ¿a cuántas personas has conocido que son inteligentes, que son sabias, que tienen buenos conceptos, pero de repente hay áreas en su vida que actúan como niños? Y uno dice, ¿cómo esta persona, siendo tan inmensamente inteligente, sacando tantas cosas adelante... Tiene, tiene esto como, como si tuviera 17 años, y es que sí, tiene 17 años. Se trabó en algo en su vida a los 17 años y ahí se quedó atorado. Y entonces su forma de reaccionar en esa área emocional es un, una forma de 17 años. Y dices, ¿tú cómo? ¿No? Y hay grandes escritores en la historia de la humanidad, por ejemplo, que han escrito libros de todas las épocas clásicos del mundo, y que, por ejemplo, nunca pudieron dejar a su mamá. Y además no la pudieron dejar, no solamente dejarla, no la pudieron dejar de su mamitis aguda, ¿no? Luego, en, eh, una, una quinta cosa en la que siempre eh, es un área que hay que cambiar y ser transformados es en nuestras relaciones. Porque antes de que tú vengas a esta transformación de vida, Tú has vivido en moldes y has vivido en ambientes y has vivido en situaciones que se han hecho comunes, que se han hecho cotidianas, que tú crees que además son la base de tu vida. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es, uh, es alcohólica y, y viene a este cambio de mente y de transformación? Si esa persona no deja el mundo en el que vive... Si esa persona no cambia de relaciones y de amistades, está destinado a toda su vida ser exactamente igual. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces tú fíjate cómo cuando realmente Dios nos captura, cuando Jesús entra a vivir a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra en acción, te hace girar a otro lado y no volver atrás a ver dónde tú estabas. ¿Qué pasa con un borracho, por ejemplo?, que vuelve al bar y dice, no, 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 no yo me sé defender, yo, yo no voy a tomar alcohol. Si me tomo, me tomo dos copas. No es cierto. Eres borracho, eres adicto y finalmente no vas a tomar dos copas, vas a acabar borracho. Porque esa es la parte de tu vida que tiene que ser sanada. ¿Cómo tiene que ser sanada? 
con una transformación de mente. Así se sana. Entonces hay que cambiar de relaciones y empezar a pedirle a Dios nuevos amigos, nuevas personas, que traiga la gente correcta a tu vida. Y tú cuando haces eso, no va a ser una varita mágica que ¡pim! y ya aparecieron una gama de nuevos amigos, no. Quizás haya un proceso, un tiempo de espera, un tiempo en que nosotros tenemos que demostrar que nos hemos mantenido y que queremos seguirnos manteniendo en esa área. Y es muy importante. Y en el momento menos pensado, Dios te trae tu primer amigo o tu primera amiga y te das cuenta que esa persona es limpia, es santa, está separada para, para, una, vida, para una vida limpia, para una vida pura. ¿No? Entonces, ese es, ese es el área de nuestras relaciones. No sé por qué le dediqué tanto tiempo. <risa> y luego, eh, una sexta faceta, una sexta área, es la financiera. Dios quiere renovar tus finanzas. Dios quiere que tus finanzas, porque el hombre tiende ¿no? a hacer sus planes, sus negocios, sus, este, sus estadísticas, sus cuentas, todo. Y entonces está ahí perfecto, wow, si esto me sale bien, no hombre, ya, ya, conquisté el mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si esas finanzas no están alineadas a Dios, si esas finanzas no están puestas realmente en las manos de Dios y en el orden de Dios, no vas a poder tener unas finanzas sanas. Por ejemplo, una forma de sanear nuestras finanzas es simplemente cumplir con lo que la Escritura nos dice, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En los diezmos no le estamos dando nada a Dios, porque el libro de Malaquías nos dice que, que no, no podemos robarle a Dios y que le robamos con nuestros diezmos. Y esa palabra robar quiere decir que estamos quitándole algo que no es nuestro. Porque si no, no diría Dios no diría, me estás robando. ¿Verdad? Diría, no estás cumpliendo, pero está diciendo, me estás robando con tus diezmos. Entonces, yo digo, si le estoy robando, quiere decir que ese diezmo no es mío, es de él. Entonces, si es de él y yo no se lo devuelvo porque digo, no, no me va a alcanzar y mejor me lo quedo, entonces le estoy robando a Dios y no estoy dejando que Dios obre con lo que él sabe que me falta, que no tengo, pero que quiero honrarlo, honrarlo con mis finanzas, pues entonces él se pone contento, ¿no? Y dice, no, yo sí puedo confiarte cosas, yo sí puedo darte cosas. Con las ofrendas, y yo cuando digo los diezmos, pues los diezmos son a la alfolía, a la casa donde te alimentas, a quien te está alimentando, ¿verdad? Tu congregación seguramente. Entonces, y luego las ofrendas son una expresión de nuestro amor a Dios, eso es todo. Tú ofrendas porque tú amas a Dios. ¿Y dónde vas a ofrendar? Donde el Espíritu Santo te diga. ¿no? A mí me llamó mucho la atención el otro día porque hace unas semanas estaba yo compartiendo en, eh, en España y entonces me pidió un pastor en una congregación si yo podía levantar la ofrenda. Eh, yo dije, sí, claro que la puedo levantar. Y levanté la ofrenda. Y... Yo veía que la gente, porque dicen que ahí no, no, no hay mucha eh, respuesta eh, financiera, 
Pero yo veía que la gente toda venía y daba. Pero de repente vino un niño que tocaba la batería en la congregación y metió la mano en mi bolsa del saco y yo sentí como jaló. Y cuando volteé y lo vi me dijo, no, 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 es este me dio a entender que era como una cartita, es, es algo para usted. Pero como es un niño muy cálido y muy amoroso, pensé que me había escrito algo. Pero cuando llegué a casa y me quité el, el saco y saqué las cosas, me había dado, me había dado 10 euros, que seguramente era lo que él tenía para su ofrenda, y lo había puesto en mi saco. Oye, me conmovió, pero hasta las lágrimas, ¿no? Hasta las lágrimas. Y tengo mis 10 euros guardados, con un billete de 20 pesos que también un día me dio una viejita que se veía que estaba en la calle, ¿no? Es más, yo me vi tentada a decirle no. Pero Dios me dijo, acuérdate que al darte a ti, ella va a ser bendecida. Y dije, bueno, Señor, pero bendícela rápido. Nada más bendícela rápido. Entonces también nuestra área financiera es importante. Y otra área que tiene que ser transformada es nuestra vocación, nuestros talentos y nuestro llamado. Porque todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos. Tenemos un llamado profundo hacia algo que Dios nos prepara, nos equipa y nos da la dosis y la porción de unción necesaria para llevar a cabo nuestro ministerio, ¿verdad? Y la unción viene completamente de parte de Él. Pero esa unción sirve para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra vocación. En mi caso, pues yo jamás lo hubiera pensado siendo una mujer de negocios, siendo una mujer empresaria, habiendo sido modelo, habiendo sido productora de teatro, actriz, todo esto, pues nunca hubiera pensado que yo tenía una vocación hacia los niños. Nada más me gustaron, siempre me gustaron los niños. Menos hubiera pensado que yo tenía un talento para ellos. Y por supuesto, ni pensar que yo tenía un llamado en eso. Entonces, estemos muy pendientes porque no le voy a pasar lo que a mí y lo que a muchos nos pasa. ¿No? Entonces, permitamos que Dios, que su palabra, renueve nuestras mentes y cambie nuestro modo de pensar acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras relaciones, acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestras preocupaciones, acerca de todo, todo. Porque cuando tú aprendes a pensar en la forma de Dios, entonces tú comienzas a vivir de la forma en que Dios vive y de la forma en que Dios quiere. Transformación es mucho más que solo poner información en tu mente o en tu cabeza. Transformación se trata de vivir la forma como Dios está trabajando contigo. Trabajando contigo. La Biblia dice en Santiago 1.22... Sed hacedores y no solo oidores. Lo que aprendas, hazlo, porque si no lo haces, se queda guardado como en un cajón archivado y se empolva. Y luego cuesta mucho, mucho, mucho trabajo encontrarlo. Haz una lista de metas a tres meses. Haz una lista, escribe una lista a tres meses y trabaja en ellas. Las metas se, se convierten en intención y en acciones, las metas es una cosa donde tú estás viendo, es tu objetivo. Este es mi meta, este es mi objetivo. Aquí quiero llegar, aquí necesito llegar. Y tus ojos 
están puestos ahí, ¿verdad? Entonces, vívelo, siéntelo, ámalo, ama lo que tú haces. Busca a Dios de día y de noche, búscalo. Dios no es una religión, Dios es una transformación, Dios es un estilo de vida. Dios es el que transforma tu vida, tu mente, tu carácter, tu personalidad, tu talento, tus fuerzas, tu energía. Por eso te hace nacer de nuevo, nacer de nuevo, para ser una nueva criatura, una nueva persona, una nueva persona. Entonces, hazlo, hazlo y verás cómo los resultados que Dios te va a dar van a ser casi inmediatos y van a perdurar para toda la eternidad. Porque todo lo que Dios hace tiene un peso de gloria eterno. No es nada más para aquí. Aquí empieza, pero dura la eternidad. No esperes a llegar al cielo para tener tus bendiciones. Vívelas aquí, vive tu vida de forma correcta y verás si las bendiciones no te golpean y te alcanzan y te arrastran hacia la victoria más impresionante. Yo le doy gracias a Dios por tener estas oportunidades y estos tiempos de poder estar aquí, de poder platicar, de poder compartir. Me gustaría ver la carita de muchas de las personas que están escuchando el programa, así como, ups, me está cayendo un 20. <risa> y ojalá y caigan muchos 20, porque cuando Dios habla, caen muchos 20, hay mucha transformación. Cuando Dios le habló a Moisés, la vida de Moisés fue completamente transformada. Y a los 80 años, él estaba ya en su recta final, según él, pues resulta que ahí empezó el principio de su vida, de su talento, de su llamado, de su personalidad nueva. Y así que nos pase también a nosotros, pero no a los 80 años. Hoy, ahorita y aquí. Me despido de ustedes, no sin pedirle a Dios que venga sobre cada uno, que traiga revelación sobre la palabra que estamos viendo, que sus vidas sean completamente transformadas a imagen de Jesús y que haya un peso en nuestra conciencia que nos esté diciendo, pon atención en eso, céntrate en eso, no veas a izquierda, no veas a derecha, no critiques, no hagas nada, ayúdanos Señor, ayúdanos a ser cada día mejores para ti y para que podamos hacer y que tú hagas y que tú traigas el cielo a la tierra y lo podamos vivir de aquí. Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad. Eso es lo que queremos. No se olviden que estamos en nuestras redes sociales, Cecilia Blanchet Peset, Ministerios de Amor Oficial y ministeriosdeamor.org.mx y en Spotify está Cecilia Blanchet Peset con todas estas enseñanzas. Les mando un abrazo eterno y todo mi cariño. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.
Soy Cecilia Blanchet Peset y quiero hacerte una invitación muy especial al segundo retiro de salud con los doctores Carlos Raúl Miranda Sánchez, el doctor Carlos Antonio López Abad y la doctora Amalia Villarreal. No te lo vayas a perder, es del 9 al 11 de agosto y el cupo es muy limitado. El lugar es el Castillo de Piedras Vivas en Tepoztlán, Morelos. Los teléfonos son 739-395-2910, 739-393-3270. Y en Facebook e Instagram nos puedes encontrar en Castillo Piedras Vivas. Te repito, el cupo es limitado, no faltes. Una moneda les cambia el día, una oportunidad les cambia la vida. Ministeriosdeamor.org.mx 55 56 11 11 11 